1: Cope Coruña. Estar informado.
2: Es la una y seis minutos y comenzamos ya con nuestro programa aquí en A Coruña después de que pues, se produjese ese especial informativo eh, por la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar qué medidas va a dotar el Gobierno en respuesta a esa. Declaración ambigua de independencia o no por parte del Parlamento catalán después del discurso ayer de Carles Puigdemont. Después de eso, nosotros aquí en A Coruña vamos a hablar de una carrera y andaina solidaria porque caminar o correr es bueno, pero es doblemente bueno si lo hacemos para ayudar por una causa solidaria. La Asociación Parkinson Galicia Coruña organiza el próximo 22 de octubre una carrera y una andaina solidaria por el Parkinson por el paseo marítimo de la Ría do Burgo. Julio Adán es tesorero de la asociación. Julio, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: Y Ángel Castañeda es miembro también de esta asociación. Ángel, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias a los dos por venir muy hasta bien. aquí, hasta los estudios de Cope Coruña. Y contadme, ¿cómo van esas inscripciones?
3: Pues eh, no van tan rápido como desearíamos, pero no nos quejamos tampoco. ¿no? La, la afluencia es bastante importante en estos momentos, aunque parece ser que la gente espera el último momento para anotarse, ¿no?
2: uh -huh. eh, Contame un poquito, ¿qué es lo que se va a hacer ese día 22? ¿En qué consiste la carrera y en qué consiste la andaina?
3: La carrera se trata de una, un recorrido de 9 kilómetros, eh, que estará con eh, cronometrado. Tendrán dispondrá de un microchip, y eh, durante, la, durante la carrera pues habrá unas, una, un habituallamiento de, de bebidas y fruta también. Uh -huh. eh, después también consistirá en una andaina de unos dos kilómetros para que puedan participar aquellas personas que no, que no, que, que no corren o ¿no? que puedan ir en silla de ruedas acompañando a los enfermos, etc etcétera
2: uh -huh. y tenemos un dorsal cero ¿qué es eso del dorsal cero? bueno pues es gente que
4: no, gente que no puede acudir ese día al evento por diversos motivos y que puede apoyar a la asociación pues sacando es un tipo fila cero pues un dorsal cero que apoye voluntariamente en lo que pueda para que la asociación pueda seguir andando que, en lo que queremos todos es una de las, de las tres partes que, que costa esta carrera básicamente los tres eh, que queremos conseguir es que se vi, visualizara la enfermedad, que se vea en la calle, que se dé cuenta que estamos ahí, animar a la gente que padece la enfermedad, que no se quede en casa bajo ningún concepto, la mejor medicina que hay es la, salir, hacer ejercicio, hacer deporte, sus etc. Y después también recaudar fondos para la asociación que estamos atravesando momentos complicados y tenemos que darse... Eh, ...muchas eh, actividades en transición y pues tenían que
3: mantenerlas, claro.
2: Uh -huh. eh, ¿A qué vais a destinar precisamente lo que recaudéis
3: Pues esos son eh, fondos para poder mantener la asociación. Eh, tenemos eh, que pagar el local, eh, un alquiler, después los gastos que ello conlleva, ¿no? La luz, agua, etcétera, así como también todo el personal que tenemos eh, trabajando que son administrativos, de, de, trabajadora social, fisioterapeutas, logopedas, incluso tenemos una, una psicóloga y también una experta en comunicación.
2: Porque estáis pasando dificultades, Julio?
3: Pues eh, porque las subvenciones son cada vez menos, menores, y eh, digamos que la mayor, la mayor parte del presupuesto que tenemos... ...es sobre todo en base a nuestros socios... tenemos ...disponemos de un total de 500 socios... ...519 aproximadamente... ...y de los que son enfermos... ...unos 199 creo recordar... ...199 afectados... ...179 familiares y 141 colaboradores... Uh
5: -huh.
3: y ...pagando unas unas cuotas fijas al mes... ...así como también cuando se asisten a algunas terapias a las terapias rehabilitadoras que necesitamos, como no están cubiertas por la seguridad social, pues eh, somos somos nosotros los que las, las hacemos, ¿no? uh
2: -huh. ¿Vosotros eh, ayudáis a los enfermos o también ayudáis a los familiares de sí, los enfermos?
3: Tanto a los enfermos como a los familiares. Eh, porque te, mantenemos hay unas, unos ejercicios de, eh, de psicología que, que ayudan a, a, los a los cuidadores también, y a los familiares porque también necesitan su ayuda además de los, de los enfermos también.
2: Mm. más allá de, del dinero que está claro que, que se necesita para mantener todo, todas estas actividades que estáis realizando, los enfermos ¿qué más necesidades tenéis? ¿qué medidas debería de implementarse para ayudaros?
3: Pues desde la, eh, desde la seguridad social, nos, eh, el único, la única ayuda que tenemos es la del neurólogo y la medicación. Después las terapias que, que se necesitan, pues se tiene que ser solo a través de las aso asociaciones, puesto que eh, no, no, eh, yo aunque parece ser que tengo tres fisioterapeutas, yo de momento no conozco a ninguno de la seguridad social. Los únicos que conozco son esos las actividades, las terapias que se imparten en la, en la asociación ayudan muchísimo a que el, el enfermo se mantenga más en forma, ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, es decir, es decir que... Lo,
2: que, lo que pides es que esas terapias sean asumidas por la sanidad pública.
3: En parte, sí. Eh, ya sé, de todas formas, hay, hay ayudas y subvenciones tanto de la, del Consejo como de la Diputación como de la, como del, de la Junta. Uh -huh. tenemos bastantes ayudas pero claro no son suficientes porque son muchos gastos a los que tenemos que hacer frente a final de mes
2: Ángel tú echas en falta algo
4: sí claro yo era una persona que era muy activa de hecho para mí va a ser muy, muy especial porque yo antes co sonía correr correras populares todas de hecho ya he hecho un maratón entonces pues va a ser un día para mí bastante especial de hecho voy a intentar correr la carrera de 11 kilómetros a ver, soy capaz. A ver. Pero bueno, yo sé que ese día va a ser muy, muy, muy especial para mí.
2: Este próximo 22 de octubre eh, va a haber esa carrera y va a haber esa andaina, pero también habéis preparado algo más, ¿no?
3: Sí, hay al, al final pues habrá un reparto de trofeos, de, de regalos de las empresas colaboradoras, ¿no? Que, que participan con nosotros también. Eh, habrá también. Eh, contamos con la presencia de José Ramón Galloso. Eh, que amenizará un poquito también la, 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 la fiesta uh -huh. y tendremos una actuación también
2: uh -huh. bueno eh, para todos aquellos que nos estén escuchando y que todavía no se hayan atrevido a inscribirse pero que lo estén pensando ¿dónde tienen que inscribirse y hasta cuándo pueden hacerlo?
3: pueden hacerlo a través eh, solo podrán hacerlo a través de internet ¿no? por, por medio de nuestra página web que es parkinsongaliciacoruna.org Ahí verán, eh, en el, en la página, vendrá vendrá una, una parte en la que eh, viene la información. Se puede hacer a través de tres enlaces. Uno, los que quieran participar en la carrera. Otros, en la andaina. Y los que participen también en el dorsal cero, el dorsal cero uh -huh. eh, a través de la inscripción. Y también podrán hacerlo a través de la página msport.es.
2: Bueno, y que sepan que hasta el próximo martes, hasta el 17 Exacto. de octubre, es la fecha límite para inscribirse, que la inscripción son 5 euros, salvo para los niños menores de 8 años que participan gratuitamente, pero vamos, que 5 euros, ese granito de arena que no nos cuesta nada y podemos hacer mucho por vosotros, ¿no? Exactamente.
4: Otra cosita que nos quedaba, que va a ser la primera carrera, que se puede llevar la mascota. O sea, ya sé que hay carreras que corren con animales y tal, pero esta es una carrera una, normal, pero aparte cada uno puede llevar una mascota que... Bueno, pues, yo que... creo que eso es un punto a favor. Veremos a ver si eso, al final <risas> si, su, si va bien o va mal.
3: Bueno, Indicar también que la salida se hará en la, en, las, eh, eh, en la Ría del Burgo, a la altura de la, de la polideportiva que hay en el Paseo Marítimo.
2: Bueno, pues desde aquí también animamos a todo el mundo a que se inscriba en esta primera carrera y andaina solidaria a favor del Parkinson. Recordamos que os podéis inscribir en la página www.mersports.es y también en la página web de la Asociación del Parkinson www.parkinsongaliciacoluna.org. Julio Ángel, muchísimas gracias por haber venido.
3: Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
6: Esta música le pega perfectamente al nuevo Vitara Diesel si te lo imaginas rodando por la ciudad. Esta otra le viene genial si te lo encuentras por el monte y vaya, no era esta. Aunque bueno, le va bastante bien, ¿no? Porque el Suzuki Vitara Diesel se adapta a cualquier situación al igual que su precio. Llévatelo por solo 17.195 euros con 5 años de garantía y 3 de mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki. Calle Newton 10, polígono de la Grela, La Coruña.
5: Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en Cope Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
2: Con la información de servicio, como siempre, la predicción del tiempo que estamos en víspera de festivo y las próximas horas se presentan así, como nos cuenta Daniel Romero de Meteo Galicia. Buenos días,
6: saludos. Este miércoles, en la zona de Coruña, continuaremos con estabilidad y e, por lo tanto, los ceos van a estar poco enubrados o despejados. Con posibilidad de la entrada de algún abretema a lo largo de la jornada, las temperaturas máximas van a estar sin cambios significativos. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de la Coruña, en torno a 20 grados o ventos. Prada, muy frauso de componente oeste. Esto es todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio.
2: Y vamos también a conocer cómo se circula hasta ahora por la ciudad, así que nos acercamos, como siempre, hasta el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días. Hola,
0: buenos días.
2: Hola, Juan. ¿Cómo está la situación?
0: Buenos días, Eva. Pues una situación muy
4: tranquila, con tráfico fluido en general en todas las vías principales, un poquito más de movimiento ya. De entrada por la Plaza Orense, y también aumentando la salida por la Avenida de Porto y el entorno de la Villa del Pavo Real, pero en este momento aún sin problemas.
2: ¿Algún accidente?
4: Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados. ¿Y previsiones? Ninguna destacada ni para hoy ni para
2: mañana festivo. Gracias, Juan. Buenos hasta días. luego. Bueno, por cierto, ya se ha reabierto al tráfico el carril derecho cortado en Linares Rivas en dirección a entrada a la ciudad para acometer esas obras de asfaltado y pintado. Y estamos, para algunos, en la víspera del Puente del Pilar, así que la DGT pone en marcha esa campa. De, de, de salida del puente del Pilar y en ese sentido a partir de las tres de la tarde la DGT prevé 630.000 desplazamientos en la red viaria gallega durante el puente del Pilar. Las carreteras más afectadas aquí en A Coruña son la P9, la 6 y la autovía de Carballo la nacional 550 y también las carreteras de acceso a, a Coruña y a las playas de Oleiros y precisamente el Ayuntamiento de Oleiros convoca a los vecinos a una nueva reunión a las ocho y media de esta tarde en el auditorio de la fábrica de Perillo para informar de esos cortes de tráfico que se van a producir desde finales de mes por las obras del nuevo colector de la red de saneamiento. Durante seis meses se va a cortar el carril derecho de la avenida Ernesto Che Guevara en dirección a Coruña, desde la rotonda del monumento hasta el puente del pasaje. Así que reunión informativa, ocho y media de la tarde, en el Auditorio de la Fábrica de Perillo. Y llamamiento también de la agencia galega de doazón de sangre para donar sangre, sobre todo teniendo en cuenta pues eso, este puente del Pilar en el que hay más desplazamientos y se podrían incrementar los accidentes y por tanto las necesidades de reservas de sangre. Tenemos bajas las reservas de los grupos sanguíneos A positivo y B positivo, así que principalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos que acudan a donar sangre en estos días. Hoy tenemos eh, delante de la Cruz Roja en el aparcamiento hasta las dos y media una unidad móvil ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la Plaza García Hermanos, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, ahí habrá otra unidad móvil y también en Curtis, delante de la Casa de Juventude, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que hay ese punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
5: Que no eres tú.
6: Coruña.
1: Estar informado.
2: festividad del Pilar que celebramos mañana y con la que está cayendo, el Foro LC vuelve a convocarnos a una concentración a las ocho y media de esta tarde para defender la unidad de España. Nacho Louro es secretario de Foro LC. Nacho, buenos días.
0: Hola, buenos días, Eva.
2: Y antes de hablar, Nacho, de la concentración de esta tarde, eh, me gustaría preguntarte, lo que pasó ayer en el Parlamento Cala catalán, ¿os ha dejado más tranquilos o más preocupados?
0: Pues yo creo que es la misma situación en la que estamos, ¿no? En la que llevamos ya desde hace... Pues desde hace mucho, muchos meses y yo diría que años. Lo de ayer, bueno, pues fue un capítulo más de esta de esta película de, de ciencia ficción en la que, bueno, pues una, nuevamente el presidente de la Generalitat en la tribuna del Parlamento, pues, bueno, suelta un discurso lleno de falsedades y, y sin ninguna verdad. Y además un discurso en el que nuevamente y tristemente volvió a, a cargar las tintas sobre la actuación de, la, de, la, de, las, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo único que hacen es cumplir con su deber y cumplir las resoluciones judiciales. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, nosotros bueno, pues creemos que como asociación y creo que todo el resto de, de españoles pues estamos en la misma situación. Ya.
2: Eh, ¿Cuáles son los motivos que os llevan a convocar esta concentración a las ocho y media en el obelisco?
0: Pues mira, yo un poco, eh, esto surgió eh, quizás eh, a raíz de la, de, la, de la concentración del sábado 30 en la, en la plaza de María de Pita, en la que hubo bueno, más, más de mil personas, se congregaron allí y a raíz de esa, de esa concentración, bueno, pues eh, a Foro Lece nos llegaron muchas peticiones eh, de, de, de ciudadanos que querían seguir movilizándose. Entonces, aprovechando que mañana es la, el día de la fiesta nacional, pues decidimos pues, eh, bueno, pues, organizar esta nueva concentración para salir a la calle pues, y con orgullo y sin complejos a celebrar el día de nuestra fiesta nacional y a seguir defendiendo la, la unidad de España y también bueno pues en apoyo de los cuerpos o sea de la policía nacional y de la guardia civil pues que, que tan 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 están están siendo tan acosados estos días en, en Cataluña.
2: Os ha dolido lo que pasó en el pleno del pasado lunes respecto a esta cuestión de apoyar a las fuerzas de seguridad por parte del gobierno local.
0: Sí, eh, nos ha dolido y yo creo que le ha dolido a, a todos los coruñeses. Nos ha dolido y nos ha sorprendido la reacción de, del alcalde. No, Yo creo que es una cosa que además probablemente hoy el, bueno, lo sacamos a relucir en, en, el, en, en la exposición inicial del acto, pero es incomprensible que bueno, pues que en un momento en el que se está debatiendo una emoción una en el pleno del ayuntamiento en favor y en apoyo de, de los agentes de, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña, ...pues que surja una manifestación espontánea... ...en modo de aplausos... ...y que el alcalde de la ciudad... ...pues prohíba prohíba esa manifestación... ...creemos que en otras ocasiones... ...se, se permitieron aplausos... ...y se permitieron correar consignas... ...desde la tribuna de invitados... ...y en esta ocasión, bueno, pues el alcalde... ...yo creo que se retrata el mismo. Mm
2: -hmm. Aparte de, de concentraros esta tarde... ...¿se va a leer algún tipo de manifiesto?
0: Sí, el acto es bueno, es la concentración... Habrá una, una exposición inicial, un poco un análisis eh, breve de la situación en la que nos encontramos y a continuación habrá la aventura de un manifiesto eh, que será leído por dos ciudadanos eh, que quieren colaborar con la asociación. Una de ellas ya fue colaboró el, el sábado 30 leyendo uno de los artículos de la Constitución y como digo, se leerá ese manifiesto y bueno, pues acabaremos el acto como acabamos siempre los actos desde Foro con la, con la interpretación del hino nacional. Y bueno, pues después alguna, alguna canción, otra, pues como van a los viva España, pues para que la gente celebre un poquito el día de la fiesta <risa> nacional.
2: Oye, eh, una última pregunta. La última vez eh, que os concentrasteis en el obelisco hubo otra contraprotesta no autorizada por la delegación del gobierno. ¿Esperáis que hoy por la tarde no se produzca una contraprotesta?
0: Bueno, nosotros esperamos que esa contramanifestación que hubo el, el jueves 28, pues que no que no la vuelva, a, que no se la vuelva a repetir. Nos están llegando noticias de que parece ser de que va a haber algún grupito de, de, de radicales, de estos radicales de nacionalismos, nacionalistas. Pero bueno, las autoridades están al tanto, están al corriente, nosotros tenemos el... Acusado el, el el oportuno permiso, eh, tenemos una concentración autorizada, entiendo que ellos no están autorizados, pues yo creo que las autoridades tienen que actuar y, y, y no dejar concentrar ni, ni que vengan a reventar un acto eh, cívico. Uh
2: -huh. Pues ahí queda ese llamamiento y a las ocho y media de la tarde convocados por el foro LC, concentración en el obelisco para defender la unidad de España y celebrar la festividad del Pilar. Nacho, muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a vosotros, Eva. Hasta luego.
2: Y los datos de la festividad del Pilar tengan lugar mañana en el cuartel de lonzas de la Guardia Civil a partir de las 12 de la mañana y también mañana a las 11 se va a oficiar una misa en honor a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil en la Iglesia de la Orden Tercera. Hacemos una pausa.
5: Cuando la humedad llega a nuestras viviendas Afecta a la pintura, a la aparición de manchas A los malos olores y a nuestra salud
4: Murprotec, empresa líder y pionera en Europa En dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural Más de 60 años de experiencia Ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años
5: Solicite diagnóstico gratuito Llame a Murprotec 900-103-538 900-103-538 O a través de su web Murprotec.es
0: este Samaín, goza de unas compras de Medo.
2: los comercios participantes hasta el 27 de octubre y podrás ganar vales de compra de 30
0: euros. Sorteamos 6.000 euros para que compres terroríficamente bien.
2: Infórmate en samaincoruna.com, Concello da Coruña.
0: Si necesita
6: rehabilitar la fachada o cubierta de su edificio, Obra 1. Nuestro equipo técnico realizará un estudio completo sin compromiso para... Restauración de fachada, sistema de aislamiento térmico, SATE y fachada ventilada. Sustitución de muros cortina, rehabilitación y cambio de cubiertas. Obra 1. Consúltenos posibilidades de financiación. Obra 1. Teléfono 881-888-366.
3: Que la migración de la ballena jorobada dure 70 días, igual
6: no te interesa mucho. Pero si te decimos que solo ahora, con la campaña Vuelta al Hogar de MyMobile, tienes precios en salones, dormitorios, juveniles, sofás y descanso, la cosa cambia, ¿no? Ven a MyMobile y llena tu hogar con los mejores muebles a precios super, súper, súper. Y financiación triple cero. Cero intereses, cero gastos de apertura,
0: cero comisiones. MyMobile Coruña. En Arteiso, carretera general la Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, Centro Concord Polígono Agrela, frente a Estrella Galicia.
6: Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, deportivo y conectado, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia presenta el nuevo Kia Stonic, el nuevo crossover compacto de Kia para los que quieren más de la vida. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Kia, calidad con 7 años de garantía. Corgal Automóviles,
4: tu concesionario Kia en Polígono Agrela, a Coruña y Polígono Agándara, Ferrol.
2: Y hablemos ahora de la salud auditiva. Si has notado que te cuesta entender las conversaciones con los tuyos, es importante que revises tu audición. En los centros auditivos Amplifón revisarán tu audición y si lo necesitas, podrás probar gratis un audífono durante 30 días. Además, este mes celebran el mes sin IVA en todos sus audífonos. No esperes más. Pide cita al 981 2957 63. Amplifón, mucho por oír. Vamos a echar la vista atrás porque un 11 de octubre de 1924 se producía un grave incendio en la fábrica de gas. En 1993 se inauguraba la residencia de la tercera edad de San Amaro. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Niña, el Día Mundial de la Visión y el Día de la Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica. Hoy también cumple 51 años el cantante Pau Donés.
4: sea blanco que el negro sea negro que uno y uno
2: sean dos porque exactos son los números depende ahora enseguida hablamos de la actualidad del deportivo en sintonía a Cope más Coruña en el 99.9 de la FM
4: uno nace y luego muere este cuento se ha acabado depende
6: depende más Coruña
2: 99.9 FM y cope.es barra
7: coruna de García Chas, buenos días. Muy buenos días, Eva. Recién llegado del entrenamiento, ¿qué no sé. Sí, sesión matinal en la que estamos siempre pendientes en estas semanas posteriores al parón del regreso de los internacionales. Ya contábamos que ayer se habían sumado pantilimón Titón y Andone. Hoy ha sido Fabián char que ha estado en el gimnasio después de esa derrota de ayer de Suiza ante Portugal por 2 a 0 en el Estadio de Luz de Lisboa y Suiza que ahora va a tener que ir a la repesca para tratar de buscar ese billete para el Mundial de Rusia. Como te digo, ha llegado, pero ha estado en el gimnasio porque disputó el partido completo de ayer el central deportivista si mañana ya se espera que se ejercite con total normalidad eh, además de él, también tenían partido en esta pasada madrugada tanto Celso Borges como Fede Valverde, eh, Uruguay ya ha conseguido también, ya lo tenía casi virtualmente pero de forma matemática ese billete para el Mundial con una victoria por 4-2 ante Bolivia y Fede Valverde que fue titular y salte, fue sustituido en el minuto 60, así que sigue ganando cierto protagonismo con la selección absoluta Charrúa. Y luego la Costa Rica de Celso Borges, que ya tenía todo hecho, era un trámite el partido de ayer, pues perdió por 2 a 1 ante Panamá. Se espera que tanto Borges como Fede Valverde puedan llegar a lo largo del día de sábado, previos a esa visita a Leibar del domingo a las 12. Bueno, pues a ver eh, si, si llegan. Sí, el, el, después el tema es cómo lleguen, ¿no? Porque en el último parón de liga sí que decía, por ejemplo, PBML que a Fede Valverde, pues por esa juventud le había costado un poquito más quizá recuperar que Celso Borges, que ya está muy acostumbrado a hacer estos largos desplazamientos y entonces, bueno será cuestión de, de ir viendo ¿no? hoy por ejemplo el protagonista en la sala de prensa es otro de los que ha ido con su selección como Florín Andone que decía que ha tenido dos partidos y que por lo tanto bueno, está un poco cansado pero preparado y que con los días que tiene de margen hasta el domingo no va a tener problema y menos mal porque a día de hoy es el único delantero disponible que tiene Pepe Mel, tanto Adrián como Lucas Pérez siguen al margen del grupo y él nos hablaba ¿no? de que nunca le desea el mal a un compañero pero que él está preparado y con ganas de, de tener esa titularidad ante Leibar y seguir aportando después del gol que marcó ante el Getafe en la última jornada y saliendo de suplente. Ha querido rebajar hoy un poquito el nivel, lo escuchábamos después del partido ante el Getafe, decir que él quería ser titular, que cuando no jugaba se encontraba mal. Ahora ha dicho que bueno que también ha tenido muchos minutos en este arranque de liga que debe estar entre los seis siete jugadores que más minutos acumula. Lo que pasa que claro él siempre quiere todavía más y se le preguntaba por ejemplo por la figura de Pepe Mel. El técnico había dicho que va a seguir cuestionado no para este partido ante Leibar y Andone contestaba sí.
0: Nosotros lo único que pensamos es intentar ayudar al míster y al cuerpo técnico y intentar ayudarnos a nosotros mismos. Tampoco quiero excusarme de nada, pero bueno, hay cuatro o cinco equipos por debajo de nosotros, o sea que tampoco estamos últimos o penúltimos. Tranquilidad, y estamos en la jornada siete. Poco a poco el equipo se está entonando cada día más, hay más unión, más grupo, y bueno, poco a poco lo iremos sacando, Esto, de esto no hay duda.
7: Pide tranquilidad. Bueno, yo parte del discurso lo comparto. Es cierto que si uno mira lo que decía Pepe Mel después del partido ante el Getafe, el equipo ha sumado seis de los últimos nueve puntos, ¿no? Si lo miramos como el pasado reciente, la línea es positiva. Hay que confiar en que esto continúe en la visita ante Leibar, porque también es cierto... Que una nueva derrota nos va a volver a llevar a la situación previa al partido ante el Getafe, sobre todo porque visitamos a un Eibar que no está en buen momento. Ayer lo decíamos en Deportes Cope Coruña. Tres goles a favor lleva el equipo de Ipurúa por diecisiete en contra. No es muy buen balance. Creo que son tres derrotas consecutivas las que encadenan. Bueno, quizás sea un rival. Con el que el Deportivo puede conseguir ya una victoria a domicilio que también es otra de las asignaturas pendientes y que tanto necesitan si quieren pasar una temporada tranquila. Y siento curiosidad, ¿hay que fichar portero o no hay que fichar portero? Esa era la pregunta de nuestro debate de ayer y ganaba el sí, hay que fichar portero en el mercado de invierno. En torno a un sesenta y pico por ciento de los oyentes que participaron es en decir, esa encuesta, perdimos tú. Pepe y yo inexplicablemente, la verdad, pero perdimos con un 35 aproximadamente por ciento de los votos la gente se decantaba por incorporar un guardameta en este mercado de invierno. Claro, muchos decían que para ello habría que desprenderse de alguno de los que hay, especialmente apuntaban a Titón, ¿no?, que debería buscársele una salida. Hoy, por ejemplo, también Andone, que conoce bien a Pantilimón, con el que ha estado también concentrado ahora con la selección de Rumanía, y él decía que es un gran portero que necesita también su tiempo para llegar a adaptarse, pero que lo ve muy bien y con ganas de conseguir esa confianza y esa continuidad aquí en a Coruña. Veremos en los próximos partidos, porque también contábamos ayer que Rubén Martínez está bueno evolucionando positivamente de esa lesión y se le espera pues, en tres semanas como mucho para que pueda estar ya a las órdenes de Pepe Mel. Algo más de ti. Simplemente bueno, mañana un nuevo entrenamiento en el que veremos si llega alguno de los deportivistas que faltan, que son Fede Valverde y Borges, yo creo que puede ser que se incorporen por la tarde o que realicen pues, simplemente trote por la mañana en Abegondo en función de las horas, por esos largos viajes que tienen que acumular. Pues a las tres y media os escuchamos, gracias. Perfecto, saludos. Ahora hacemos una pausa y
2: hablamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, con Rosa Gallego.
5: ¿Por qué todo sabe mejor en Cervecerías O Sampayo? Porque le ponemos un toque diferente pensando en ti. Ya somos una referencia hostelera en A Coruña. Ven a Cervecerías O Sampayo en A Coruña y en Arteixo y disfruta del fútbol y de lo mejor de nuestra
2: barra de pinchos. Cervecerías O Sampayo tenemos el sabor único de las tardes coruñesas.
5: Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en Cope coreña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
6: Más Coruña
2: 99.9 FM y cope.es/barra coruna. No es el día habitual, pero mañana, coincidiendo con la festividad del Día del Pilar, pues en los próximos minutos vamos a charlar aquí en Copemas Coruña con Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Coruña. Rosa, muy buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
2: ¿Y qué valoración hace el Partido Popular de Coruña del acuerdo anunciado ayer por Xunta y Puertos del Estado sobre los terrenos de la Solana Batería y Calvo Sotelo que van a seguir siendo públicos?
1: Bueno, pues ¿qué valoración vamos a hacer? no? Que bueno, que el presidente de la Junta está claro que está con la ciudad, que está comprometido con La Coruña, algo que echamos en falta por parte del alcalde, de Julio Ferreiro, y que es un acuerdo importantísimo, y yo creo que ahí nadie podrá decir nada, por mucho que se empeñen, ¿no?, que el compromiso tanto de Portos del Estado como de la Junta de Galicia con que esos terrenos sean públicos, ¿no? Y que, y que los podamos disfrutar todos los coruñeses, que no se vayan a vender, que es lo que pedía todo el Pleno Municipal. Entonces, bueno, pues yo creo que ayer fue un anuncio muy importante y nosotros, de luego, estamos encantados, ¿no? uh -huh.
2: Pero, ¿qué le parece que el alcalde hable de deslealtad institucional por no haber contado con el ayuntamiento en esas negociaciones? Hombre,
1: que el alcalde hable de deslealtad institucional, cuando hoy lleva las ordenanzas fiscales al pleno sin haber ni hablado, es que ni nos llamaron. Se queja a Beira, que al bloque les ponían una reunión así a última hora. Nosotros ni eso. Nosotros nos enteramos de todo por la prensa. Es que es algo increíble. Y nosotros tenemos que votar. O sea, al final son los impuestos de los coruñeses. fuimos el partido más votado en la Coruña. Gobiernan gracias al Partido Socialista, Eso le, él dirá lo que quiera, pero realmente es así, ¿no? gobiernan gracias al apoyo. Eh, ni nos han llamado, yo ya no digo ni que negocien, ni para esto ni para el presupuesto, y que se atreva a decir con semejante acuerdo tan estupendo para la ciudad que es el desde, deslealtad institucional, un señor que no llama ni a la oposición, vamos, es que no tiene vergüenza. Bueno, es la
2: única crítica que puede hacer. Es la única crítica que
1: puede hacer, efectivamente, el derecho al pataleo.
2: Uh -huh. eh, nos estaba diciendo que hoy va Junta de Gobierno, paso previo al Pleno, eh, las ordenanzas fiscales y que conoce tanto como puede conocer un ciudadano de a pie. Pues
1: efectivamente, lo que, lo que sale en la prensa nos las mandaron ayer a última hora, yo no he tenido tiempo de mirarlas, las miraremos evidentemente para el Pleno. Lo que sí está claro y lo que sí sabemos es que no van a bajar el IBI. Ni el IBI general a todas las viviendas, ni el IBI eh, al puerto. Bajan, o sea, bonifican una parte, por lo que yo he leído, al Palesco. Eso sí me parece curioso eh, que lo hagan pero bueno, lo valoraremos, miraremos los informes y hablaremos de sus ordenanzas lo que sí tenemos que criticar y desde luego nosotros eh, vamos a pelear por ello es eh, que bajen el IVI al puerto y desde luego no entendemos la actitud del Grupo Socialista que el año pasado estaba de acuerdo y este año no yo creo que están dando un cheque en blanco a la marea se lo dieron cuando decidieron que gobernasen y ahora pues con, con más razón vamos a ver eh, la repercusión que tiene para los bolsillos estas bonificaciones o estas rebajas eh, fiscales que todavía no hemos estudiado, pero pero desde luego el impuesto más gravoso para los coruñeses, para cualquier ayuntamiento, ¿no? pero en este caso Coruña, es el IBI y no lo tocan.
2: Uh -huh. Bueno, el Partido Socialista dice que no es el acuerdo que esperaba, pero que lo hacen para evitar los retrasos que ha habido otros años.
1: Pues lo que tenía que hacer el Partido Socialista es sentarnos todos, porque... Ahí, ahí sí se podía negociar, porque saben que nosotros estamos de acuerdo con ir más allá. Un gobierno que no gasta, tienen 109 millones sin gastar de 2015-2016 de en caja eh, y que y que no baje ni el 10% del IBI, pues yo creo que no se puede consentir. Que no paga ni a los proveedores y adelantaron el, el cobro del IBI, bueno, pues no se da recibo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que tendría que hacer... Oye, pues presionar a su socio... Eh, Julio Ferreiro y decirle que nos reunamos todos oye, y que opinemos los demás ¿no?
2: uh -huh. El BNG habla de esquizofrenia y mmm, una forma de hacer las cosas por parte de, del gobierno local de patio de colegio más que de gobierno local ¿Qué calificativos le pone usted a la forma de hacer las cosas del gobierno local?
5: Pues yo
1: más que de patio de colegio hablaría de estilo que hoy está de actualidad por desgracia, estilo push month, de mont estilo golpista porque, porque lo que no se puede es predicar transparencia, predicar diálogo, predicar que soy un gran negociador, predicar todo lo que él dice el señor Ferreiro que hace y es mentira, ¿eh? y después actuar como un auténtico eh, maduro. Y yo lo digo así de claro. El otro día lo demostró en el pleno un aló presidente, un señor alcalde que modera un pleno, que... Decide intervenir, porque le dolió que yo le preguntase por el tema de Cataluña, eh, le preguntamos por su apoyo al referéndum y a, y a la actitud ilegal del gobierno catalán, y contestó él, y yo se lo agradezco que haya contestado él, además muy ambiguo como siempre, porque se desdice y porque le duele, al final sabe que, que es un tema complicado, pero eh, después de llevar casi cuatro minutos hablando, mi compañero Roberto Coira le dijo al tiempo, como a los demás, que él nos dice eh, vaya terminando, bueno, pues él dijo que el tiempo lo decide él. Eso es, vamos, el puro estilo chavista. Bueno, pues es la actitud que él, que él está teniendo con, con nosotros y, y en general con, con todo,
2: ¿no? ¿Y por qué cree usted que se crispó tanto en ese pleno, en bueno, esta cuestión?
1: Bueno, pues porque, porque él de entrada apoyaba el derecho a decidir, él de entrada se fue a Zaragoza diciendo que, que bueno, pues que, que iba a apoyar el tema del diálogo y de tal, y, de, y que, bueno, pues en un momento tan duro y tan clave, agitar, que lo dijimos muchas veces, ¿no?, agitar a la gente, porque... No dejó de ser, luego criticaban todo el tema de la gente que estaba fuera que si eran fascistas, que si la policía no les atendió, criticaron cargas policiales, con cientos de heridos, o sea, ellos se involucraron, tanto Silvio Ferreiro como los concejales de la Marea. Y el otro día, bueno, pues él quiso suavizar la postura, que no la llegó a suavizar, porque al final en la misma balanza a un gobierno, que es, vamos, quien tiene que tomar las decisiones, que tiene que hacer cumplir la ley... Y a los golpistas. Eso no puede ser. Yo le dije en un momento determinado que me parecía que la justicia, porque él es ex magistrado suplente, eh, había tenido mucha suerte de que él dejase de dictar sentencias... Que la universidad había tenido suerte de que él dejase de dar clase, pero que La Coruña tuvo muy mala suerte desde que es alcalde. Entonces yo creo que eso le crispó y se encendió un poco.
2: Uh -huh. Hablando de otras cuestiones importantes, a Junta de Gobierno esta mañana también va la denegación de la licencia de la Junta para esos 40 pisos sociales que pretendía construir en el ofimático. ¿Usted esperaba que finalmente se denegase esa licencia?
1: Bueno, intentaron denegar por dos motivos, ¿no? Uno era porque ni siquiera se podía construir, porque todavía no estaba urbanizada la parcela. Eso ya es el colmo, o sea, es un bloqueo total y absoluto a la Junta de Galicia con todos los temas que, de los que hablamos siempre y ya no voy a entrar eh, a valorar más que este, ¿no? Pero eh, pretendían que ni se llegas, o sea, denegar la licencia para construir. Bueno, cuando se han dado todas las licencias condicionadas a que se urbanice la parcela, evidentemente no puedes tener la licencia de primera ocupación, y sino que se lo cuenten a los cooperativistas del, del ofimático, ¿no?, que... Que bueno, siguen sin sus licencias cuando ya tenían que tenerlas esas prometieron para marzo y ahora para octubre. Entonces le deniegan porque computan los trasteros al estar en planta baja como edificables y tal. Es una interpretación muy estricta de la ley. Seguramente que en otros casos no lo harían, pero como es la Ciudad de Galicia, eh, lo deniegan por este motivo. ¿Eso qué supone? Que al final se tendrán que construir cinco viviendas menos. Eso sí. Ferreiro compra 12 viviendas que también tendremos que valorar porque nos encontramos esta noticia hoy en la prensa, 12 viviendas para a bancos y a promotores privados para eh, hacer viviendas sociales. El coste de cada vivienda hay que calcularlo porque son 1.200.000 euros, 12 viviendas, 100.000 euros. Tienen suelo público que construya viviendas de protección oficial que es lo que tienen que hacer. ...no dedicarse a comprar... ...y a solucionar los problemas de otros... ¿no? Yo ...entendemos que eso debe ser así... ...y cantidad de pisos vacíos en la ciudad... ...para poder alquilar... ...que es lo que tendrían que hacer... ...tanto que hablaban de la política de alquiler... ...pues es lo que deberían hacer... ...y adherirse al plan de viviendas... ...vale de la Junta de Galicia... ...que se lo ha pedido todo el Pleno... ...todo el Pleno se lo hemos pedido... ...hay una moción aprobada... ...cumple lo que le da la gana... ...y lo que no le da la gana... ...pues no lo, no lo cumple... ...lo que decíamos antes... ...puro estilo, pues de mont.
2: Hablando del pleno del pasado lunes... Eh, María apoyaba... Eh, ...su propuesta de recuperar... Eh, ...la policía de barrio... ...¿le sorprendió el apoyo... ...y espera que se haga... ...toda vez que no se cumplen las mociones... ...que presenta la oposición? Bueno, ellos... Eh, ...presentaron una enmienda...
1: ...a nuestra moción... ...que nosotros no apoyamos... ...por un tema de, de concepto... ¿no? Eh, ...que es... ...que ellos dicen... ...continuar con la policía de barrio... No tienen policía de barrio. Policía de barrio existía cuando estaba el Partido Popular. Ahora mismo lo hemos visto en Sagrada Familia, lo vemos en la Ciudad Vieja, lo hemos visto en el Orzán también. Todos los problemas que está habiendo en el Agra del Orzán, en el Ventorrillo, peleas, eh, delincuencia, vandalismo, pintadas. O sea, hay un montón de problemas por toda la ciudad. ¿Detrás un... del ayuntamiento? Detrás del ayuntamiento. Entonces, puntualmente y por las quejas y protestas públicas de los vecinos, bueno, pues mandan de vez en cuando a la policía local por allí. Entonces esperemos que mantengan eh, por pues la moción que se aprobó no y que la cumplan, pero yo me temo que no va a ser así porque la concejala Rocío Fraga, que fue quien defendió, porque nosotros llevamos en el pleno una moción de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad por el acoso, que están sufriendo en Cataluña y, y desde luego su intervención no iba para nada por ahí. Si es verdad que fue suave y no como habla ella en redes, pero es la concejala de Seguridad Ciudadana. ¿no? Uh -huh.
7: Entonces
1: yo me temo que, que poco va a hacer en este tema.
2: Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coruña Gracias. Gracias
1: a vosotros.
6: Esta música le pega perfectamente al nuevo guitarra diésel si te lo imaginas rodando por la ciudad. Esta otra le viene genial si te lo encuentras por el monte y vaya, no era esta. Aunque bueno, le va bastante bien, ¿no? Porque el Suzuki Vitara Diesel se adapta a cualquier situación al igual que su precio. Llévatelo por solo 17.195 euros con 5 años de garantía y 3 de mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki. Calle Newton 10, Polígono de la Grela, La Coruña. Infinity Vision, en San Andrés 9096, patrocina Salud y Belleza.
2: Pues vamos a hablaros precisamente de salud, en concreto del desayuno, que es una de las comidas más importantes del día, pero parece ser que no lo tenemos muy claro, porque casi el 75% de nosotros no desayunamos bien, más del 40%, eh, tenemos eh, claro que el desayuno es uno de los, de las comidas más importantes del día, pero solo dos de cada diez de nosotros desayunamos de forma equilibrada, siguiendo las recomendaciones de los expertos. ¿Cómo es una alimentación equilibrada un desayuno? Pues hay que incluir un cereal, una fruta y un lácteo. De la mayoría de personas que no desayunan bien, la mayoría pues son personas jóvenes de entre 18 y 24 años. En esta franja de edad es muy habitual tomar un café solo, con leche, como único desayuno, o incluso saltarse el desayuno al menos una vez a la semana, cosa que hacen cerca de la mitad de los jóvenes gallegos. Como os decíamos, recomendable, según los expertos, incluir en el desayuno un alimento integral del grupo de los cereales, preferentemente pan o cereales con poco azúcar, una fruta fresca o en zumo y también un lácteo preferentemente bajo en grasa y también podrían incluirse en ese desayuno saludable huevos, frutos secos, hortalizas, pescados o aceite de oliva. Como os decíamos, eh, niños y jóvenes, los hábitos son peores a la hora de desayunar y a medida que aumentamos la edad, sobre todo a partir de los 45 años, es cuando tomamos mayor conciencia de la necesidad de cuidarse. Esa es la franja de edad a partir de 45 años que más se cuida a la hora de desayunar. El 26% de las personas de este grupo de edad desayunan de forma adecuada. En nuestra comunidad, los alimentos más consumidos en el desayuno, según un estudio, son las infusiones, Café, té u otros, los lácteos bajos en grasa, el pan integral o blanco, los zumos naturales y las frutas frescas, Tres de cada diez gallegos toma alguno de estos alimentos en su desayuno, así que que nos quede claro, para desayunar, cereales, fruta y
7: lácteos. ¿Conoces lo último en lentes de contacto, cristales progresivos y gafas para niños? ¿No? Pues ven a Infinity Vision en San Andrés, especialistas en las mejores gafas para niños y mayores, con ofertas sin competencia. Infinity Vision te garantiza una visión perfecta, máxima precisión, confort y estética. Solo en Infinity Vision en San Andrés 9096.
2: Laura Silva, buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Y tú tal? cómo
5: desayunas? Pues yo te comentaba ahora micro cerrado que el huevo, el huevo frito a mí me, me vuelve loca.
2: Bueno, a mí revuelto <risa> me gusta el, el huevo, pero me encantan los desayunos Además,
5: esta señora salados. que hizo estas pastillas de magnesio con colágeno, ella en sus libros comenta que el huevo frito diario es una señora de casi 90 años. ¿eh? Fíjate Activa, que hace años con lo que empresa, cambia... Y entonces ella defiende que el huevo frito por la mañana, vamos, te da ya. todo.
2: Pues fíjate lo que te iba a decir, que hace <risa> sí. años hablábamos del huevo como que podía causar colesterol, lo que han cambiado sí, las cosas.
5: Lo que han cambiado, la verdad es que sí. A claro. mí es la
2: comida que más me gusta, el desayuno.
5: Hombre, cuántas personas se eh, mantienen, el huevo nos ha, ha salvado de muchas situaciones, <risa> o sea que... Bueno, vamos con lo nuestro. Pues claro que sí, vamos con Gadis y sus actividades y estos talleres infantiles y gratuitos que va a organizar a partir de ya todos los viernes en Oleiros y los sábados en el Halley de Oburgo de 5 y media a 8 y media de la tarde vamos a tener la oportunidad, pues bueno de, de hacer un montón de actividades desde la antigua Roma hasta el Egipto, hasta realizar sabrosos platos y cócteles y para los más pequeños convertirse en superhéroes, detectives son malabaristas. Fíjate que
2: de, si de ahí sale alguien para el
5: Masterchef Junior Hombre, sí, porque ahí está, los Superchefs, este ya lo realizaron el día 6 de octubre para los amantes de la cocina pero si quieres este repaso en Oleiros el viernes día 13 eh, o sea Pasado los mañana. que estén en uh -huh. Puente podrán hacer un taller de superiores disfrazarse maquillarse como el héroe favorito luego el día 20 tenemos a los romanos para hacer escudos más fuertes para ganar a todas las batallas y el 27 la gran fiesta de Halloween bailes y juegos para todos los niños o sea que es un octubre todos los viernes en Oleiros de 5 y media 8 y media talleres gratuitos para los niños lleno burgo pues más de lo mismo el profesor Chiplav chiflado con experimentos alucinantes estos son los sábados, momias y misterios del Egipto, tardes de intriga y acción y el rocódromo para todos esos que quieren empezar ya a escalar y el día 28 pues la fiesta también de Halloween con bolsas de terror para pedir caramelos, estas actividades van a continuar a lo largo de noviembre y diciembre y en 2018, así que los Gadi Shipper no se olvidan de los pequeñitos ya ahí tienen estos talleres con profesionales que están para animar, divertir y educar jugando a los más pequeños y los papis mientras hacen la compra, tranquilamente. Efectivamente, es fantástica la fórmula. Y luego, ¿cómo no vamos a hablar? Mañana es festivo, ¿no? Mañana es festivo. Y muchos niños harán puente. Mm -hmm. Pues fíjate que aquí en Expo Coruña tenemos un evento para toda la familia, que es el MIMOC 2017. Es un evento muy importante que lo organiza Unlimited Events y, y organiza esta muestra internacional del mundo del ocio. Expo Coruña y otras ubicaciones de la ciudad se van a convertir en este gran espectáculo. Gali se está ahí apoyando. Es una actividad también donde está Coca-Cola apoyándola, así que es un tándem bastante interesante. Se trata de un foro de encuentro en el universo de las actividades de Ocio y Tiempo Libre que va a concentrar en esta semana múltiples iniciativas con todos los profesionales del sector. También habrá acciones dirigidas al público, asistente como actividades deportivas, de nuevas tecnologías y formación en talleres participativos. O sea, vamos a tener exhibición de drones, mañana por ejemplo por la mañana en Expo Coruña, quien quiere ir a verlo. ...puede hacer la exhibición de drones... ...y ver lo que pueden hacer estos aparatos tan interesantes... ...además también... ...tenemos la ruta de 70 kilómetros... ...para los que tengan una scooter... ...pues es una ruta ah, realizada yo te por a a la a decir, andando Gallera. no, no... <risa> ...no, para poder divertirse... ...y además, Eva, ¿te atreves? A ver... ...puedes aguantar en globo...
2: <risa> ...bueno... ¿Tendremos ¿No, ahí en este ...no es que no es algo que he pensado... ...cuando veo los drones. ¿Te imaginas
5: un, sí. un paseíto por la ciudad? De Me la da
2: Corina, menos globo, miedo ¿eh? que lo del parapente... Sí, hombre, que, ahí pero veo cara, que, que hay más peligro. Por pero el globo,
5: vamos en la cestita. Sí, y tiene que ser muy chulo las vistas desde el globo. <risa> y nos podemos agarrar a la cuerda y la sensación, ¿no? Mm. El viento que te da en la cara, sí, sí. ¿no?
2: Y además y con es... estos días tan espectaculares que estamos teniendo.
5: Imagínate a principios del siglo pasado, ¿no? Cuando el globo apareció, que era todo un acontecimiento. Mm. Pues, ¿por qué no disfrutar y acercarnos a los stands donde podremos disfrutar, pues, bueno, de, de esta eh, actividad? Las entradas inscripciones para este evento se puede hacer a través de su página web oficial que es Mimoc 2017 y ahí tendrán toda la información así que yo animo a que se pasen por Expo Coruña donde hay que vivir y que no te cuenten todo lo que tiene para ofrecernos el ocio y, y incluso claro. el ocio del futuro pues aquí en la ciudad de la Coruña que sucede y Gadis apoyando como siempre eso están ahí. Bueno, que tenemos actividades
2: para no aburrirnos durante el puente del Pilar.
5: Efectivamente Laura, gracias.
2: A ti Eva Buen hasta fin de semana. Igualmente, hasta siempre. Y vamos, eh, aparte de todo esto que nos acaba de contar Laura Silva, pues tenemos más citas. Vamos ya con la Agenda Cultural.
6: RMO, Sistemas de Gestión e Impresión, en A Coruña patrocina la Agenda Cultural.
2: por ejemplo en la FNAC todos aquellos amantes de las series pues continúan con su mes de las series y hoy temporada 4 de House of Cards se proyectan de esa temporada 4 los episodios 5 y 6 a partir de las 7 de la tarde en la FNAC de la Plaza de Lugo en el Playa Club a las 10 de esta noche tenemos concierto de Jules, fundador de Mangan rounds presenta su último trabajo en este local eh, a partir de las 10 de la noche y las entradas cuestan 5 euros. Y Joel López, eh, pues hoy está en otro ámbito que no es el de la música porque presenta a partir de las 8 de la tarde en la librería Berbiriana su nueva obra, Bailarás cometas bajo el mar. Cerca de 80 poemas con los que eh, retrata reflexiones y experiencias vitales. 8 de la tarde, librería Berbiriana. Y a las 10 de la noche, Félix Arias eh, repasa sus, sus últimos trabajos discográficos junto a Samuel Pérez y Alberto Villarroya en una noche que abrirá la voz del artista Astro Gale en la Sala Mardi Gras a partir de las 10 de la noche. Y en el Cegai continúa el ciclo de cine francés. A partir de las 7 de esta tarde se proyecta la película La Mourfois, dirigida por Jacques Ribeck 7 de la tarde en el Cegai Y la compañía B de Danza ofrece la representación del espectáculo, una conferencia bailada, una mezcla de conferencia y performance a partir de las ocho y media de la tarde en el Teatro Rosalía. El expresidente de Amigos de la Ópera y de la Sociedad Filarmónica, Antonio Vasco, imparte una charla lembrando a Ángeles Gulim sobre la soprano gallega. Será a partir de las ocho de la tarde en Afundación. Y eh, tenemos también en el Garufa, a partir de las 11 de la noche, la banda residente Blue Devils Big Bang. Actuará, la entrada cuesta 10 euros, 11 de la noche, en el Garufa Club.
6: Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos y Minolta. Confíe en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
2: antes de marcharnos, la Junta abre hoy el plazo de solicitud de ayudas para reformar cocinas y baños. Los interesados pueden pedir esas subvenciones en los establecimientos adheridos. Buenas tardes y hasta el viernes.